1: Hola, hola, buenas noches, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a otro encuentro de música y de literatura. Yo te leo a vos aquí en FM 98.7 Nacional Folclórica. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hace una semana que no nos escuchamos. Bueno, por ahí menos porque esto vez si nos escuchás en vivo a la una de la mañana de los miércoles, del recién estrenado miércoles, pero si querés podés eh, escucharnos a través de Spotify, eh, si querés podés escucharnos a través de la página de la radio, que allí en forma de podcast van subiendo programa a programa de Yo te leo a vos, y si querés podés escuchar solo la música de Yo te leo a vos para que te acompañe en algún momento la lista que hizo Dani, la playlist, Obvio, se llama Yo te leo vos, y está en Spotify. Nos presentamos en la edición Dieguito Rosato, en la musicalización y producción Daniela Paola Rodríguez. Soy Carla Ruiz y esta es Tu Voz. <música>
2: Tanta luz salió de tu boca y la dulzura de tu voz llenó mi voz. Tantas palabras enredadas en el alma se quedaron en mi mente y quieren todas celebrar la perfección de tu cantar. Taca taca taca, ke, taca taca que 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 ta,
1: Seguimos en Yo te leo a vos, esta hora de música y de literatura, fundamentalmente, de mujeres. Y vamos a charlar con Mariana Grisilione. Hola Mariana, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Hola,
3: ¿cómo va por ahí?
1: Todo muy bien. Mariana, sos cantante, sos guitarrista, sos compositora y sos docente. ¿A todos sí? Sí, 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 sí. Muy bien. <risa> ¿Cómo es todo esto? ¿Junto? ¿Se puede? Parece que sí
3: Sí, este, se puede porque, bueno, hace muchos años que lo hago este, de, de, La docencia siempre, porque empecé, cuando dejé la escuela secundaria Me metí en la carrera docente de música Así que lo primero que hice fue recibirme de docente Y después seguí con el camino del canto, tomé clases de canto mucho, y me apasioné con eso, y empecé cantando, bueno, como un poco, como empezamos todo, todos probando géneros, eh, canté mucho música brasilera, MPB, y, y después, bueno, me picó el bichito de la composición, empecé a estudiar composición, y ahí hice mi, mi primer disco, que se llama Bien de Amores, que, son, que es de canciones mías, y bueno... Después este, estuve muchos años sin hacer eh, otro disco, hasta que llegó este, que, mm -hmm. que bueno, que es un una joyita, no porque lo haya hecho yo, porque es la poesía de Alfonsina,
1: obviamente. Claro, este es tu, tu segundo disco, Alfonsina Storni Canción, poesía para ser cantada, que ya vamos a decirlo, para que ya se vayan metiendo, lo presentás el viernes 29 de octubre a las 9 de la noche en el Centro Cultural San Martín, Sala A, esto es en Sarmiento 1551 y la entrada, tuentrada.com.
3: Eso, qué bien, Eso
1: lo vamos a, a, a repetir, obvia, obviamente, eh, ¿es lo mismo cantar canciones tuyas que cantar canciones de otras u otros? Más allá de, de, lo, de las poesías de Alfonsina, ¿no?
3: Uh -huh. eh, no, yo, yo no, no he notado diferencias, esto a mí eh, me pasa, eh, y más en este disco, ¿no?, que... Son diez poesías, de las cuales dos son músicas mías y el resto de, los, de, de distintos compositores. No, a mí no me costó ni noté diferencia, porque como la unidad era la palabra de Alfonsina, este, no, no fue difícil ni fue diferenciado los temas las músicas mías de las músicas de los compositores, ¿no?
1: ¿Cómo son estos 10 poemas, estas 10 eh, canciones? ¿Cómo las, las seleccionaste?
3: Bien, eh, bueno, me leí la obra completa de Alfonsina. Qué placer. Eh, sí, por supuesto que lo hice con mucho gusto. Digamos que la releí porque mi admiración por Alfonsina viene de, de mi adolescencia, este... Te cuento brevemente que cuando yo estaba embarazada de mi hijo, eh, llegó a mí una biografía de ella, de, de un escritor que se llama Carlos Andreola, una biografía muy minuciosa, pero muy minuciosa, con documentación que yo creo que no hay en ningún lado. Es tremenda esa biografía. Y yo ahí, en, ese, en ese libro me metí mucho más en su vida, en su personalidad, en su ser. Entonces eso, eso me metió aún más en su poesía, porque como al conocerla mucho más humanamente, claro. bueno, este, entonces todas las poesías que yo iba leyendo, para que sean canciones, todas me gustaban, todas las, las linkeaba con algo de su vida, pero yo tenía que elegir lo que, las que serían más cancionables, claro. ¿no? Por, por la forma, había mucho soneto, ¿viste? Mucha forma de, de estrofa, no sé, de 4-4-3-3, que ya para canción complicaba un poco. Entonces traté de seleccionar las que eran cancionables, las que pasen por distintos temas dentro de lo que es su, su temática, porque ella gira en torno a una cosa lánguida, eh, melancólica, eh, eh, siempre romántica, dramática. Bueno, había que variar un poco, ¿viste? no caer siempre en la misma, claro. eh, en el mismo tono, ¿no? Así que bueno, fue una tarea. Estuve, pero varios meses seleccionando. Pero bueno, se, se pudo. ¿Cómo?
1: ¿Dónde? Eh, ¿Por qué? ¿Cómo te surge hacer eh, eh, este disco? ¿En qué momento?
3: Mm. Y fue en un momento muy especial Porque eh, había fallecido mi mamá Y bueno, eh, yo estaba muy triste y, y atravesando ese duelo, ¿no? Con mucha oscuridad Este... Me pegó mucho en la oscuridad artística, ¿no? No hice vivos, no canté más. Me dediqué full time a, a la docencia del canto. Y me decía, che, ¿no vas a grabar otro disco? Y yo cri cri, ¿viste? <risa> hasta claro, hasta que un día dije, bueno, vamos a dejar que esto fluya, será así, será oscuro pero bueno, siempre está trillado, pero al final del túnel está la luz. Es así. Sí. Y bueno, y una, un día me desperté y, y sentía como que, que había un mensaje, ¿no? Que, que me mandaba mi vieja, que era, hace canciones con la obra de Alfonsina. agarra esas poesías y hace canciones. Y así fue. Y me embarqué en eso y, bueno, era una tarea que sola me, no podía hacer, ¿no? Entonces, por eso fue que llamé a compositores que yo admiro y quiero para que le pongan música a estas palabras.
1: ¿Quiénes son algunos de estos compositores que participan de este segundo disco?
3: Eh, participa Osvaldo Burucuá, eh, Fabián Gallardo, José Teixidó Leo Bernstein, gente... De distintos ámbitos de la música, ¿no? Hay gente que viene del rock, del folclore este, Leandro Marquesano, que también es el productor musical eh, Un compositor entrerriano que se llama Juan Pablo Pérez Y bueno, yo me animé a, a musicalizar dos
1: cuando musica, Esto desde la total ignorancia ¿no? Yo leo mucho poesía Para mí en voz alta eh, Y una es la musicalidad Que una le pueda dar Con los tonos y, 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 y lo que una va sintiendo Cuando la lee Que a veces puede llegar a ser parecido A lo que, a lo que quiso decir Este la o el poeta O no eh, sino según cómo le pega uno, pero ¿cómo es ponerle la musicalidad, valga la redundancia, de la, de la música?
3: Sí, 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 tal cual. Y es un poco como decís, ¿no? Dejarse llevar un poco por esa musicalidad. Si vos decís que decís poesía, ¿sentís un, un tiempo en el fraseo y una. Un movimiento en el decir esa palabra, un ascenso y un descenso, o un ascenso y queda ahí, o un descenso y queda ahí, ¿no? Este, entonces, estaba bueno dejarse llevar un poco por eso, ¿no? Este, qué sé yo, a ver si la memoria me ayuda. Este, <risa> claro, una viste está mayor a veces y se olvida las cosas, pero por ejemplo, bueno, yo... Eh, musicalicé una que se llama El Viento, ¿no? Uh -huh. Entonces dice, si en los ojos te besan esta noche viajero, si estremece las ramas un dulce suspirar, eh, si te oprime los dedos una mano pequeña que te toma y te deja, eh, y se va. Entonces ahí había una cadencia ya. Uh -huh. Yo no podía cantar, que te toma y te deja y te va. No, que te toma. Ah, pues si, si, si te oprime los dedos una mano, una mano pequeña, que te toma, te deja y se va. Ya tenés una cadencia ahí. Y ahí, ahí ya hay música. El tema está como captarle eso, ¿no? Eh, un gran trabajo de, sí. de, de desmenuzar, pero a la vez de que sea un todo. Sí, 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 sí. Y lleva mucho tiempo hacerlo, lleva tiempo. O sea, la puedes hacer rápida, pero no sé cómo puedes llegar a salir. ¿Y se disfruta ese trabajo? Sí, muchísimo. Bah, a mí me encantó. Eh, yo hice dos porque no pude hacer más, porque es muy difícil. Sí, sí este. por eso te preguntaba. Sí. Este... Pero sí, es gratificante cuando se logra. Este, decís, qué lindo, te da como mucha alegría, ¿no? Mucha plenitud.
1: Bueno, volvamos a este viernes 29 de octubre, que falta poco a las 9 de la noche en el Centro Cultural San Martín, Sala A, Sarmiento 1551, las entradas por tuentrada.com. Allí vos, Mariana Grisilione, presentás este segundo disco del cual estábamos hablando, Alfonsina Storni, Canción, Poesía para Ser Cantada. ¿Cómo va a ser esa noche? Eh,
3: bueno, va, vamos a poder este, escuchar estas canciones en vivo que para mí tiene otra energía, está la energía de, de, de nosotros, los músicos, eh, y eso hace vibrar de otra manera, ¿no? uno cuando escucha el disco también vibra de cierta manera, pero en vivo es como para mí es mayor y más vívido. Eh, vamos a hacer estas canciones, vamos a tener una anfitriona, que es una poeta que se llama Alejandra Torres Rovira, eh, que nos va a compartir eh, algunas poesías de Alfonsina que va a leer, que obviamente que no están en el disco, va a contar algo de su vida, va a hacer unas pinceladas de, de Alfonsina eh, y una sorpresita en el final que no voy a contar para que vayan sorpresa, y lo no vean. Sorpresa, sorpresa.
1: Muy bien, muy bien. ¿Cómo te encontramos en las redes? ¿Este trabajo sé que ya está subido?
3: Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, por ahora todo el formato digital, en eh, plataformas digitales, que, desde, no sé, Spotify, ¿se puede decir? Sí, todo, obvio. Ah, Spotify, YouTube, eh, Apple Music, Deezer, hay muchas. Eh, en todas esas plataformas se puede encontrar el disco, bajarlo gratuitamente. Y, y sí, el 29 eh, a las 21, es 21.30. 21.30, bien. No importa, lo mismo, 21.30. Eh, Pero que vamos. vayan llegando a las 9, así no se pierden. Claro, tal cual, para
1: Mariana, eh, me gustaría que nos vayamos escuchando. Eh, o sea, nos despedimos y después nos quedamos aquí en Yo te lo hago Escuchando algo de este disco Elegiste un tema ¿Cuál te gustaría?
3: Y a mí me gusta, me gustan todos Pero me parece que Soy es ella Así que me gustaría que escuchemos Soy Muy bien es Mariana Grisilione, segundo disco Alfonsina Storni, Canción Poesía para
1: ser cantada, Anota viernes 29 de octubre, nueve y media de la noche, pero vos andate un ratito antes, Centro Cultural San Martín, Sala A, Sarmiento 1551, ya podés tener tu entrada por tuentrada.com y te encuentran en todas las, las plataformas que dijiste recién. Sí. Nos vamos a escuchando a vos, escuchando tu música
3: gracias Mariana Grisilione gracias a vos Carla ay, otro besote <risa> grande nos vemos, chau chau
2: Suave y triste idolatro, puedo bajar el cielo hasta mi mano, cuando el alma de otro al alma mía enredó. Plumón alguno no hallarás más blando, ninguna como yo las manos pesar. ni se acurruca tanto en un ensueño, ni con otro cuerpo así pequeño. de mayor una alma humana de mayor terneza una alma humana, una alma humana muero sobre los ojos y lo siento, como pájaros vivos un momento aletear bajo mis dedos blancos. Muero sobre los ojos y lo siento Sé la frase que encanta y que comprende Y se callar cuando la luna asciende En la y roja sobre los barrancos Ay, ay, ay Un alma humana de mayor terneza Un alma humana de mayor terneza humana ninguna como yo las manos besa, ni se agurruca tanto en un ensueño ni en otro cuerpo así pequeño ay, ay. Se Cachar cuando la luna asciende Enorme y roja sobre los barrancos Una ay,
4: alma ay.
2: humana de mayor terneza Una alma humana de mayor terneza
0: Yo te leo a vos.
2: Unas veces mis versos han nacido la angustia en tempestad, otras de alguna ser como divina que pide hablar, pero otras muchas hombres los han escrito, mi vanidad soy como todos, una pobre de lo divino al fin y lo bestial.
5: Han nacido del ideal, otras del corazón y de la angustia en tempestad, otras de alguna sed como divina. mezcla de lo divino al fin y lo bestial
0: Seguinos en Instagram, arroba yo te leo a vos, o mandanos un mail a yo te leo a radio, arroba gmail punto com. Estás escuchando a Marcelo Simón en Voces de la Patria Grande.
6: Marcelo, antes de seguir con los colores, antes de seguir recorriendo la paleta de colores de un pintor folclórico, vamos a sí. presentar a los compañeros y las compañeras que hacemos este programa. Por
7: favor, por favor, a, ella, a ellos se deben los méritos de este programa. Dale.
6: Pedro Patzer es el encargado de la musicalización de este programa y de proponernos un tema. Cada domingo, hoy estos colores que aparecen en el cancionero folclórico. Marisa Ruibal es la productora de Voces de la Patria Grande y además recién ustedes la escucharon con la columna de las infancias. Emiliana la Merino vendrá en un ratito nomás con la columna Folk Fatal sobre mujeres y feminismos en Argentina y América Latina. Y además tenemos a nuestro equipo artístico... Técnico, integrado por Diego Rosato, que es quien Edita este programa, programa Que se emite grabado Grabamos sí. en la semana, en nuestras Casas, y Diego es quien Pone la magia para convertir Esta grabación en un Programa de radio que compartimos con ustedes Todos los domingos, y además Tenemos a nuestro Consultor permanente Que es Máximo Vargas Siempre es bueno tener a Máximo Vargas de nuestro lado
7: Seguro. Conviene tenerlo de nuestro lado y no contra nosotros.
6: <risa> Totalmente. Eh, y además le decimos a las y los oyentes que para comunicarse con Voces de la Patria Grande nos pueden buscar en Instagram y Facebook y ahí podemos entablar una comunicación, nos pueden hacer sugerencias, críticas, todo lo que quieran lo compartimos a través de las redes sociales hasta que podamos volver al vivo en Radio Nacional una,
1: Folclórica.
7: Una idea, una idea más, les doy. Hay una materia que se llama folclore, esta palabreja que inventó el inglés Toms, que al que nosotros acudimos, ¿no? A esta pal palabra acudimos. Si se les ocurre alguna pregunta sobre folclore, la que sea, se agrandó carita, La que sea, háganla Después vemos cómo respondemos Pero es interesante Porque el mundo de los pueblos Se hace especialmente Especialmente grande Poderoso Espectacular Cuando aparece el folclore
6: Mira Marcelo, voy a redoblar la apuesta A ver qué te parece Dale ¿Qué Dale. tal si antes de fin de año, que ya no falta nada, ya estamos casi comiendo sí, el pan nada. dulce, hacemos sí. un programa con preguntas de las y los oyentes, con propuestas, con temáticas que propongan los oyentes a través de las redes, esto que decías vos. Muy si idea. se les ocurre algo sobre folclore, pregúntenlo más. ¿Qué te parece?
7: Sí. sí, muy linda idea. Y que nos pongan ahí en el en el compromiso de tener que contestar. Ahí está. Y ahí se va a ver si sabemos algo o no. Eh, se va a advertir que no sabemos nada. Hablo <risas> en un plural demasiado generoso por mí. Este, está lindísimo. Estamos el príncipe feliz el individuo. Estamos
6: espalda con espalda en esto, Marcelo. Así que adelante a las y los oyentes... Y bueno, seguramente Marisa en estos días que es la encargada de las redes va a hacer alguna publicación en redes y empezamos a recibir preguntas, propuestas, ideas, desafíos para Marcelo Simón y antes de fin de año hacemos el programa de los oyentes, ¿qué te parece?
7: Es, es muy interesante porque estoy pensando en este momento sí. acá no hemos tenido títulos de nobleza, <risa> eh, no fue necesario abolirlo no no hemos tenido cortes este, monárquicas, nada de eso, pero cada vez que se hacía un certamen se elegía la reina de cualquier cosa, del chorizo colorado, de lo que viniera, y se la, y se la premiaba y con toda seriedad salía un locutor muy serio que aguantando la risa tenía que presentar a la reina del chorizo colado. Y, lo y la presentaba, desde luego. Bueno, allá vamos. algo Una costumbre
6: que se empezó a, a desterrar en los festivales y en las fiestas, en las fiestas locales, en las fiestas de, las diferentes pue de los diferentes pueblos y ciudades de la Argentina, por ¿Seguro? esto de que era un poco cosificar a las chicas de los pueblos. Y algunos festivales, sí, algunas fiestas, eh, han modificado eso y, y ya no se toma como parámetro la belleza, sino alguna otra cosa. Pero bueno, va en vías de extinción estas, claro. esta nobleza claro. telúrica que hemos tejido basada en la belleza, ¿no?
7: De todas maneras, yo particularmente, que... Que me caracterizo por equivocarme consuetudinariamente, eh, seguiría eligiendo la reina. Es, una, es una, una travesura, digamos. Acá no hemos tenido nunca monarcas de nada, salvo el rey de la milanesa o
6: de la papa frita. O la reina. El palacio de, de la papa, papa frita. frita.
7: Claro, el palacio de la papa frita está cerca de la radio. De nuestra radio. Sí. Este, paso por ahí todos los días. Y es simpático que se llame el Palacio de la Papa Frita, ¿no? Y se llame Palacio, no Palaz, Palazzo, ni Palacet, ni ninguna cosa así. Y de la Papa Frita. Cuando yo era chico, ya ha pasado esa época, porque las palabras pasan de moda, a un tipo. Medio pagote, este, le decían papa frita. Yo ligué varias veces ese, ese llamado, ese apelativo. En fin, ¡che papa frita! Atendé, pateá, papa frita, pateá.
6: Salame, papa frita, zapallo. ¿Cómo hemos utilizado sí. las comidas para insultar a la gente, no?
7: Sí, es verdad, bien, buen pensamiento. Es verdad, Zapallo, es verdad, papa frita, fantástico. Me han pasado de moda eso, eso, esas denominaciones. Pero ahí está. En mi caso, está en la infancia en la usaban,
6: la usaban algunos chicos y chicas a los que, y las que sus padres no, no les dejaban eh, insultar con, con, con las malas palabras tradicionales, ¿no?
7: Con los ajos tradicionales
6: Sí, sí, sí. sí. Usaban estos otros con, con la misma carga, ¿no? Con la misma violencia, casi decirte sí, salame claro. Que cualquier sí, otra claro. cosa
7: Porque el insulto en realidad depende de la entonación Y en esa dirección van, van estas palabrotas Que se conviertan en tales por, eh, por la entonación Del dicente en cada caso Del insultante en cada caso bueno, no sé cómo vinimos a parar acá. Nunca sabemos. Pero en todo caso, eh, está bien.
6: <risa> vamos a los colores. Volvemos a los colores, Marcelo.
7: Vamos. Vos vamos. nombrabas el color este, azul. ¿Qué color? El azul. Te iba a decir el bleu, que es el color. Es el color, por alguna razón, es el color más trascendente que tenemos, el más poético. De ahí sale el blues. El blues, en realidad, Surge, es una melodía, un ritmo, que surge de un color, el color celeste, ¿no? Fantástico.
6: Y también en inglés se usa eh, sentirse azul, ¿no? Feel blue, que es sí, sentirse claro. triste, melancólico. Y el azul es un poco melancólico.
7: Posiblemente, ¿no? Sí, porque el rojo no parece ser melancólico. Lo digas como lo digas, ¿no? En el idioma que sea. El amarillo menos. John, ¿qué, qué, qué tiene en francés? Ni en, en ningún idioma el amarillo es poético. El blues, El blues, este. Por Dios.
6: Y Pancho Cabral también cree ah. que el azul es poético y por eso escribió esta canción hermosa que se llama Hay bueno, este azul.
7: Bien. Claro. Él viene de una provincia de poetas, ¿no? Ahí está, ahí nació el gran Ariel Ferraro, que es el poeta del folclore que yo más he admirado, tanto como a Yupanqui, y tal vez más.
6: De ahí, de la provincia de La Rioja, viene Pancho Cabral y van a cantar Ay Este Azul, Carlota Ríos y Pedro Rossi. quebran este azul de Pancho Cabral por Carlota Ríos y Pedro Rossi. Seguimos en Voces de la Patria Grande. Yo traje un tango con sí, colores, vamos. Marcelo. Viste que aparece no, no mucho el rojo en el tango. El rojo, la pasión, Ajá. ¿no? El rojo es el, el color tanguero casi por, por antonomasia. O el carmín ah, de los labios, de, de las ropas, de las mirá. mujeres. Y, y está relacionado con la mirá. pasión. Y hay una idea, eh, casi un prejuicio, que eh, identifica el tango con la pasión. Claro.
7: Pero claro. vamos a ir totalmente sí. a otro lugar. El, el tango, de, te digo a vos que sos tanguera, y lo digo yo que me fin me he especializado un poco en el folclore, mal, pero me he especializado en, en esto. Digo que el, el tango es la canción, permitime que lo diga de esta manera extrafalaria, eh, la canción más argentina que poseemos. Y el tango se cantó y se bailó en toda la Argentina. Yo eh, llegué a los 80 finalmente, y en mi generación, cuando fui jovencito, cuando tenía 16, 17 años, el tango era una pasión argentina, fuertemente nacional. Y soy provinciano. El tango es lo más argentino que tenemos en música.
6: Esto en oposición, lo decís, eh, a ese prejuicio de que el tango es una música solamente porteña.
7: No, por supuesto. No es verdad. No es verdad. Yo... Me he criado en, en el país interior y he tenido amigos entrañables. Pienso ahora en Chito Ceballos, búsquenlo en los diccionarios, Ceballos con Z. Chito era eh, riojano, hablaba en esdrújulo como los riojanos de pura cepa y era un fanático del tango. Me buscaba en Córdoba lluviano. Córdoba, donde nací, para ir al Chantecler o al Príncipe o al Petit Eden, estoy hablando de Cabaret de, de Córdoba, a escucharlo a Goyeneche. Vamos, vamos a escucharlo, Goyeneche. Decía el Chito, a quien estoy imitando, estoy imitando mal, pero y ahí, y llorábamos cuando cantaba el Polar.
6: Vamos a a um, identificar dos colores tangueros que son a veces un misterio,
7: Dale.
6: porque hay un tango de Piazzola que se llama Marrón y Azul.
7: Sí. Y es misterioso Pero, el nombre, Creo ¿no? que es una, una travesura de Piazzola.
6: Tiene que ver con sí. una etapa de la vida de Astor Piazzola que arranca en el año 1954, en el otoño del 54. Piazzola tenía 33 años. Ya. Había pasado ya por la orquesta de Troilo, o se había ido de la orquesta de Troilo, había armado su propia orquesta y la había desarmado. <risa> había hecho un montón de cosas más. Y con esos 33 años recién cumplidos, llega a París con su primera mujer, la madre de sus hijos, de The Wolf. Sus hijos, Diana y, y Daniel, que ya ¿Sí? habían nacido, se quedaron con los Daniel. abuelos, con los abuelos Piazzola, con Nonino y Nonina. Y ellos se fueron claro. a hacer la experiencia parecida. El nonino
7: era el nombre del padre. Sí. Este parecía remitir al abuelo, porque no decimos nonos o nona a los a los abuelos, cualquiera sea nuestro origen. Pero no, nonino era el nombre del padre de Astor Piazzolla. Sí,
6: así les decía él. Nonino y nonina a su mamá. Pasa que nonino pasó a la historia porque es el que inspiró a Dios nonino. Bueno, se van a vivir, Piazzola y, y Dede, a París en el año 54. Sí. Él tenía 2.500 dólares en el bolsillo sí. para estudiar un año en Francia, una beca del gobierno francés a la que se había presentado. Sí.
4: Sí.
6: Venía de Buenos Aires muy peleado con el tango, porque, bueno, se armaban unas grescas importantes, una de ellas se armó en un concierto de él en la Facultad de Derecho. La gente se claro. peleaba, unos por defenderlos y otros por denostarlo, se peleaban en los conciertos. No, claro,
7: peleas, peleas Sí. porque eso no es tango. Y esas, esas peleas continúan con cualquier motivo en la Argentina y en el mundo, ¿no? No tenemos exclusividad de la fobia ni de la filia en la música
6: Así que Astor, bastante desencantado, se va a estudiar a París y estudia con Nadia Boulanger, que era una sí. maestra de composición, de música.
7: Sí. Una gran maestra de música. Nadia, Am Nadia Boulanger.
6: Sí, claro. Amiga de Stravinsky, Tenía 1.200 sí. alumnos en esa época. Uno de ellos era Daniel Barenboim, por ejemplo.
7: ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro!
6: Y él se fue a estudiar con Nadia o Nadia, como preferís decirle vos. Y... Eh, sí, bueno.
7: Bueno, para hacernos, eh, para hacernos los, los, franceses, los franceses. A mí no me cuesta mucho trabajo. A mí no me cuesta mucho trabajo porque en ese país nació... Con oh, mi padre, de Francia.
6: Nadie lo escuchaba tocar sus obras en el piano, porque él fue como estudiante de piano. Y le parecía que estaba sí. bien lo que escuchaba, pero alguna vez empezó a indagar, porque era una, una gran maestra y se dio cuenta que este muchacho no era un gran pianista. Las obras contemporáneas que ¿No? le había llevado no eran Pero gran, era un gran cosa, gran sí, no eran gran cosa. Entonces se dio cuenta que le estaba escondiendo algo. Entonces mm. la maestra le pregunta a ver qué hacía él en su, en su país, a qué se dedicaba, qué música hacía. Entonces claro. Astor
7: ah, claro.
6: le hace escuchar triunfal. ¿Y es el
7: tango? Claro. Sí.
6: En, claro. en una de sus obras un no uno, parque, de sus uno de sus primeros tangos sí se lo hace escuchar sí. entonces cuenta lo ha contado Astor no que Nadia Boulanger le agarró le agarró las manos y le dijo este es el verdadero piazola no lo abandone no se claro. quiera disfrazar de otra cosa porque usted es esto y bueno, y ahí ¿eh? Astor
7: se da Conmovedor.
6: cuenta de que, de que no podía ser un compositor contemporáneo, no podía ser un pianista, tenía que ser un bandoneonista y pelearla en el terreno en el que tenía que pelearla.
7: Yo me he criado, bueno, ya he dicho mi edad y todo, me he criado con el crecimiento o contemplando y siendo difusor de música argentina y viendo el crecimiento y el éxito extraordinario que tuvo Piazzolla en toda su vida yo lo vi crecer como tantos argentinos de mi edad y ver las repercusiones extra... eh, 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 hay una palabra que voy a procurar no usar muchos se reunían para saludarlo eso que comillas, a Piazzolla pero lo saluden o no lo saluden era fue siempre un grande, un enorme, un hombre de un éxito extraordinario. Él y todo lo que tocaba, incluido, incluida la querida, por mí y por tantos, Amelita Baltán.
6: Igual fue una, una carrera que a él le costó, le costó mucho, a pesar de ser un tipo sí. tan, tan revolucionario y tan peleador... Le costaba la falta de aceptación y el lío que se armaba alrededor de su obra. Sí. No es que le daba lo mismo pero, o le resbalaba, le costó la falta de aceptación.
7: Vos claramente sos de este ambiente y vos sabés que si se habla mucho de vos, que, eh, pongamos, pongamos a, a vos en, uh -huh. el, en la sí, picota... Sí se habla mucho de vos, vos sos un éxito. Y eso es lo que pasó con Piazzolla.
6: En esta temporada parisina en la que Astor estudia con Nadia Boulanger y que encuentra eh, cuál es su verdadero camino, qué es lo que tiene que hacer, descubre que no puede disfrazarse de otra cosa, que tiene que ser Astor Piazzolla el que era en Buenos Aires y profundizar ese camino, su esposa de Wolf estudia pintura porque ella era pintora. Mira vos. Y entonces, este marrón y azul que eh, él compone en París y que aparece en el okay. primer disco del octeto Buenos Aires, hace referencia a un pintor, porque en esa época dos, un matrimonio joven de artistas, compartían sus intereses, ella por la música y él por la pintura. El pintor, voy a ver si lo digo bien, si no me corregís Marcelo, es George Braque, Así se Braquet, escribe. No, ¿no? Está, sí, bien. está bien, está bien, Se dice bien, bien, lo dije bien. Eh, sí,
4: está
6: y y si, si quieren, pueden googlear los cuadros de George Braque y van a encontrar que los colores que predominan en esos cuadros son los marrones y los azules. Una paleta de colores Rubén. tierra y colores celestes, Rubén. azules, derivados del azul, inspirado en esa obra claro. de este pintor, Mira, inspirado en París, ¿no? En París de la década del 50.
7: Era in inevitable caer en esa paleta, ¿no? Y en esa policromía un poco previsible que era la, de, la del viejo París, que es el lugar, eh, vuelvo a decir... Que a algunos de nosotros reconocemos como que de ahí venimos, ¿no? Este, no porque yo haya nacido ahí, sino porque ahí nació mi viejo.
6: George Braquet vivió entre los años 1882 y 1963 y fue pintor, escultor francés, obviamente, y junto eh, a Picasso eh, fue uno de los iniciadores del cubismo. Busquen sus cuadros
7: son bellísimos. Sí, Picasso, Picasso fue el gran iniciador del cubismo y además es curioso porque Picasso, no Picasso, Picasso, <risas> con doble S, sí. era el nombre del creador del cubismo, ¿no? Y de esa moda extraordinaria, yo defiendo la moda, me parece que tiene muchísima importancia, y yeah. En aquella vieja ciudad, en la Río Ocho, en la Río Durát, en las dos orillas del Sena, ahí nació un empecinamiento. a Hacer de esa, de esa manía de pintar la vida, hacer una exposición permanente. Y dura hasta hoy.
6: Fallecido... Eh... Picasso en, en una comuna francesa en la región de la Costa Azul, pero nacido en Málaga, en, en España, este Pablo Picasso. Nació en Málaga. Sí. 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 Vamos a, a escuchar por el octeto Buenos Aires, este marrón y azul que compuso Astor, inspirado en, en la obra pictórica de Braquet y, sobre todo, en ese París de la década del 50. Thank you. Azul de Astor Piazzola por el Octeto Buenos Aires. En Voces de la Patria Grande recibimos a nuestra compañera que cada domingo nos trae esta columna sobre mujeres y feminismos en Argentina y América Latina. Folk Fatal se llama la columna y la trae Emiliana Lacolo Merino. ¿Cómo andás, Colo?
8: Hola, muy bien, Marian, Marcelo, Bueno Marisa, Hola, a todo el equipo. Colo. Ayentada, qué bueno volvernos a encontrar un, sí. un domingo más.
7: Y con esta presentación ahí, Fall Fatal parece que es corruptela o, o modificación de FAM Fatal.
8: Recordemos que fue una idea de Mavi Díaz, ¿no? la de, Mavi, la de sí. tener ese, ese título o ese denominador para que aparezca el foco sobre los feminismos, como decía Mariana recién, sobre las historias de las mujeres en, en la cultura popular, en el arte, también de las diversidades. Por eso pensaba, cuando, cuando Marisa me contó que la idea era hablar de los colores y, y, y de cómo el cancionero va abarcando este tópico pensé en que justamente la bandera de las diversidades es una de las banderas más coloridas y, y que además tiene una historia ahora me voy a detener un poco en eso y en los años ya que, que se vienen utilizando los colores para denominar a este colectivo de lesbianas, gays bisexuales, transexuales, intersexuales y queer ¿no? probablemente hayan hablado ustedes también de, de la huipala una, ah,
7: claro. una expresión,
8: un símbolo que, que también tiene sí. mucho que ver con los colores y con el significado de cada uno de esos colores.
7: Sí, que es una creación, ¿no? La WIPala ha sido pensado pensada, seguramente no conozco la, la historia, pero alguien la pensó.
8: Bueno, en verdad, eh, por lo que estuve viendo, hay distintas teorías, ¿no? Algunos dicen que ya había como ciertos rastros de estos motivos parecidos a los de un tablero de ajedrez en, en hallazgos arqueológicos, en tejidos, en petroglifos, en cerámicas, pero así tal como la conocemos hoy, creo que tiene mucho que ver con, con un origen moderno, ¿no? Y que tiene que ver con el campesinado y, y con la iconografía aymara, ¿no? Movilizaciones vinculadas al sindicalismo campesino que allá por sí, los claro. 70 se, se impusieron, utilizando colores que tienen que ver con la cosmogonía indígena. ¿no? Creo que claro. cada uno de los colores tiene su, su significado. yo por acá los tenía apuntados. Eh, por ejemplo, el rojo responde a la tierra y al el hombre, el naranja a la sociedad y la cultura, el amarillo a la energía y a la fuerza, el blanco denota el tiempo, el verde es la producción agrícola y las riquezas naturales, el azul es el espacio cósmico y el violeta es la representación de todo lo que tiene que ver con el universo político, con la ideología andina y también con el, el poder de una comunidad. Se ve la huipala claro. eh, marcadamente, ¿no? Donde haya pueblos sí. indígenas que, que quieran mostrar su cultura.
7: Un horizonte eh, complejo, entre otras cosas, por la mezcla de los colores, ¿no? Porque está bien, el amarillo está claro, pero el naranja es la mezcla del amarillo y el rojo, para, para dar un, un ejemplo. Y entonces, ¿cómo se, se, se anotan esos, esos colores, eh, los colores sec llamados secundarios? Eh, ¿Qué sé yo? Es complejo el tema.
8: Sí, es muy complejo, por supuesto que sí, yo por eso hago solamente algunos disparadores que nos hacen seguir investigando y tratar de, de encontrar el verdadero origen, aunque parece ser bastante difícil, ¿no? Difícil. Por otra parte, volviendo al, al inicio, esto que les mencionaba, eh, la bandera, insisto, LGBTIQ+, que estamos aprendiendo a identificar con cada una de estas siglas, también llamada bandera arcoíris, coincide con muchos de los colores que acabo de mencionar, es una bandera que fue utilizada como símbolo del orgullo de diferentes orientaciones sexuales e identidades claro. de género desde el año 1978, mirá, un año antes de que sí. yo naciera. Eh, sí. Los diferentes colores van simbolizando la diversidad de esta comunidad y aunque nació en California, ahí en los Estados Unidos, por supuesto, al día de hoy eh, recorre cada una de las movilizaciones o, o marchas de, del orgullo ¿no? en cualquier parte de, del mundo. Parece ser que eh, responde a los colores del arco iris, ¿no? Claro. Aparecen, bueno. aparecen los colores este, que se identifican en el arco iris y dicen que inicialmente a, a estos, que ya trae en la actualidad, se le agregaban el rosado y el turquesa que hoy ya no, no aparecen como símbolo sí,
7: ¿no? sí, también digamos, respecto de este tema que es peleagudo, que es complejo, que hay colores que para los que hemos estudiado, aunque sea un poquito de pintura, no son colores, el blanco, el negro, por ejemplo, no son colores. Y las mezclas de blanco y negro con algunos cromatismos, que lo morigeran, tampoco serían colores. Es un tema demasiado denso.
8: Metafísico casi.
7: Sí, eh, pero para alguien tan primario como, como yo es demasiado complicado.
8: Eh, yo les diría que de alguna manera para representar la idea que, que planteó Pedro de pensar en los colores y cómo esos colores se traducen en la cultura popular... Vayamos a la música, directamente.
4: Ah, y a la
8: música que va a interpretar una mujer que me anduvo dando vueltas mucho en estos días, mientras celebrábamos el cumpleaños de León Gieco, que ha sido Mercedes Sosa. Sí,
7: bueno. No
8: hubo quien eh, de, de las personas que, que han pasado por ese cumpleaños que no haya tenido algún recuerdo amoroso para ella. Recordá sí, que ella Mercedes tenía, fue muy, muy amiga ella, de, de León.
7: Ella te recordaba... Con mucho cariño, ya, ya te conté a vos que alguna vez me preguntó ¿qué es de la coloradita por vos?
8: <ríe> y yo agradecida de que vos me lo recuerdes cada vez que podés.
7: Sí, sí, seguro.
8: Les voy a llevar a un recital que Mercedes dio en Alemania en el año 1988. ¿La llevó como artista invitada? Eh, para cantar Gracias a la Vida a Joan Baez, otra persona que anduvo dando vueltas Nada en el cumpleaños de León Gieco porque el propio León dijo que si pudiese encarnar en alguien lo haría en Joan Baez eso dijo eh, durante la celebración de su cumpleaños número 70, así que aparece en Mercedes Sosa, aparece Joan Baez que la admiraba profundamente a Mercedes creo que había ahí una admiración recíproca
7: y quién no,
8: eh, Joan Baez Dibujaba y muy bien, y fue quien le dibujó esa paloma que aparece en, en uno de los discos de, de Mercedes, es. como un pájaro libre.
7: Como un pájaro libre.
8: Exactamente. En este recital, en en este en verdad en, en este fragmento que elegí de ese recital, no aparece John Baez cantando, pero sí les recomiendo que busquen en YouTube, es muy fácil acceder a, a, este, a este video, copada que está Joan Baez escuchándola cantar y bailar a Mercedes sí, la ve ahí sí. tras bambalinas a Joan Baez como sí. enajenada con otro enajenada. gringo eh, sí, bueno. bailando pero como poseída ¿por qué? porque era sobre el final del concierto y ustedes saben que cuando Mercedes terminaba sus conciertos históricamente lo hacía Bailaba. bailando bailando. Ella se paraba si es que venía de cantar sentada se paraba en ese momento sobre el final y ahí en el escenario hacía una especie de popurrí al que ella llamaba polleritas, donde incluía ¿Tenés? pollerita colorada acá tenemos ¿Tenés? uno de los colores de Julio Un Show Moreno. Bueno, bueno, claro, sí. ahora viene Pollerita colorada, eh, Julio Santos Espinosa, Polleritas, de Raúl Shaw Moreno, exactamente, Marcelo de Bolivia, él eh, ya que hablamos de los pueblos indígenas, de la Huipala, sí, claro. este, y de este estado plurinacional de Bolivia tan interesante aparece también Polleritas y Carnavalito del Duende la de Castilla y Leguizamón ella las sí. entremezclaba con una gracia eh, sí. impresionante es un personaje
7: el duende es un personaje extraordinario, inventado, no es la canción, pero el duende sí es, eh, es un invento extraordinario de los, de los salteños, ¿no? Mar maravilloso, maravilloso.
8: Y vos sabés que a mí me vino como anillo al dedo esto del carnavalito del duende, porque fíjate que sin querer fuimos tocando todos los puntos con los que arrancamos, ¿no? Hablábamos de la huipala y aparece acá Bolivia sí. presente con Raúl Joe Moreno. Sí, sí. Y hablábamos también de las diversidades sexuales. Y decime si más allá de que la letra no lo dice, si de algún modo pensando en ese carnavalito del duende no te puedes hacer a una, una idea, ¿no?, de la diversidad y del sexo que aparece como permitida ¿no? en, sí, en los claro. carnavales más que en cualquier otro momento del sí, año y está como permitido hablar, ancestralmente, diría yo bueno,
7: este, digámoslo con mucho cuidado y con enorme respeto que la gran fiesta del sexo se verifica en estos lugares y tiene un poeta por encima de de todos los demás, este, un poeta que era homosexual, que era Federico García Lorca. Este, no puedo sino emocionarme cuando pienso en Lorca, un poeta extraordinario, extraordinario a quien atropellaron, con la, le atropellaron la vida con la muerte los canallas que, que en todas las épocas han existido.
8: Bueno, me conmueve escucharte cuando te emocionás así y sí. si hasta ahora te sentís conmovido y, sí. y emocionado, sí. cuando escuches a Mercedes seguramente eh, bueno. lo vas a estar más eh, bueno. todavía. Eh,
7: eh, bueno.
8: Te queremos Marcelo, gracias por esto. Un abrazo Un
7: y a Un recordar beso, chiquita. a Mercedes. beso. Besos.
6: El abrazo es para Emiliana Lacolomerino, Merino, que ha pasado por Voces de la Patria Grande.
0: de la patria grande
6: y se nos ha acabado el programa Marcelo, no se acabaron los colores los colores son un montón más pero hasta aquí llegamos el tiempo es más tirano que los colores y nos vamos a ir con, con una idea de, de Armando Tejada Gómez recién lo decías vos, fuera de aire ¿no? esta es idea de Armando sí. si lo verde tuviera otro nombre debería llamarse Rocío eso escribió una en la zamba del laurel.
7: Una genialidad esa. El laurel, que es un arbolito, un árbol en realidad, crece como un árbol, si uno lo deja eh, prosperar, que, que está tan vinculado con las comidas, con los sabores. Sí. Una hojita de laurel puede cambiarle el, el sabor para bien a la, al potaje más importante.
6: Y además, al que le toca o a la que le toca el laurel le toca lavar los platos.
7: Ah, cierto, es verdad, es verdad. La hojita de laurel, es verdad.
6: El Cuchi Samón hizo la música de este poema de Armando Tejada Gómez, de esta letra de la samba del laurel, que va a cantar en el final. Claudia Pirán, y con ella nos despedimos hasta el domingo que viene. ¿Qué te parece, Marcelo?
7: Antes de me parece bárbaro, eh, aunque no es bueno despedirse de ustedes que son tan luminosas, pero digamos rápidamente que esta melodía es del Cuchi Leguizamón, que era muy cocinero. Se puede ser un poquito cocinero. Pero el Cuchi era muy cocinero. Yo he estado en su casa y he comido alguno, algunas comidas aderezadas por él. Realmente era un campeón.
6: Nos vamos. Vos sos un campeón, Marcelo. Nos encontramos el domingo que viene. Dale a las 11.
7: Bueno, dale. Muchas gracias, preciosas. Muchas gracias.
2: You.
0: Yo te leo a vos con Carla Ruiz por Folclórica
1: 98.7 Y así va transcurriendo el Yo te leo a vos de hoy. recordad que te podés contactar con nosotros a través de Instagram arroba yo te leo a vos, arroba soy Carla Ruiz en Facebook yo te leo a vos, si no nos mandás un mail yo te leo a vos radio arroba gmail.com querés volver a escuchar los programas querés recomendarlos por supuesto los buscas en spotify o si no en la página de la radio Nacional.com.ar pestaña de folclórica y allí eh, nos encontrás y podés volver a, a escuchar todo aquello que quieras y recomendarlo por supuesto bienvenido bienvenido sea Quiero compartir con vos un poema escrito por Gabriela Borrelli a Sara. Hamaca paraguaya. Quiero casarme con una hamaca paraguaya. Ponerme las bermudas plumantes de los gallos. Lucir mi panza. Como las perras cuando se rascan la espalda contra el pasto. Tener ardientes nuevos, como los cachorros, para probarlos todo el tiempo. Y así, con bermudas, hamaca y panza, viajar a Williamsburg, desayunar con frío y lluvia. Recordar cómo los patos esconden sus piernas cortas para volverse pura cadera. No se sabe qué añoran, el agua o la tierra. La hamaca paraguaya no es clara. Se esconde entre las ramas en la madrugada y el viento no me deja entrar en ella. Pero una vez que nos abrazamos es el mismo viento el que nos acuna. Sabemos las dos que no es fácil llegar al lugar en el que una quiere estar. Si me extiendo lo suficiente abriendo mis brazos en diagonal, llegando a formar una línea con el talón y el dedo gordo, si me extiendo lo suficiente intentando formar una estrella con mi cuerpo, te abrís cada vez con más placer. Tomar dimensión de lo que somos al solo extender la mano, saber que si la saco todo cambia de forma. Todo espacio se rehace cuando quiero conocerlo. Le escuchamos a Liliana Herrero. Confesión del viento.
9: Siempre llevó conmigo, me dijo que recordaba un barril de tres niños. el sauce estaba muy débil, que en realidad él no quiso, que fue uno de esos días que todo es un estropicio. Me dijo que los pichones a veces de apresurados caen al suelo indefenso si él no consigue evitarlo. Me habló de arenas de agosto, de cartas de enamorado, de luz chimenea del fuego abrazando el árbol iba cargado de culpa y seguía confesando en su lomo de distancia no cabalgaba ni un pájaro era un fantasma ese viento un alma en pena penando y en ese telar de angustias tejió sus babas el diablo Que recordaba que en realidad él no quiso A veces de apresurados un barrilete y tres niños Me habló de arenas al cielo y chimeneas al piso De cartas de enamorados que todo es un estropicio Era un fantasma ese viento Tejió sus babas el diablo Iba quebrado de culpa y no consigue evitarlo en ese telar de angustias El fuego abrazando el árbol El sauce estaba muy débil Y seguía confesando Le pregunté por las chapas Del techo de los de abajo Dijo el hombre de luchar Para conseguir los clavos En vez de hincarse a rezar Para olvidar sus quebrantos O de sentarse a esperar Regalos eleccionarios La respuesta, pero no quise atajarlo pues. Cuando lleva razón, vaya, vaya quien quiere pararlo.
1: Porque sí, porque sí, porque sí, llegó nuestro porque sí de hoy, porque sí, porque queremos, porque podemos, porque nos gusta, uh, porque tenemos ganas, eh, porque sí, <ríe> así de sencillo. Generalmente yo leo un texto, generalmente Dani elige una canción y así fue hoy, eh, estoy leyendo Mariposas Negras de Nina Ferrari de Editorial Sudestada, y quería compartir uno de sus cuentos con vos. La otra. Es cierto, todo esto no es más que la catarsis neurótica de un aspirante de las letras. Un diario íntimo, edulcorado, una autobiografía con los nombres cambiados una prosa imperfecta y plebeya que busca sanar, pero también vengarse. Debido al grado de exposición para resguardar la intimidad y evitar herir la susceptibilidad de los involucrados, la gente de la editorial me sugirió que escriba con un seudónimo. Debo confesar que la idea me tentó, el recreo de ser yo, un alter ego que me otorga el permiso de poder contar toda la verdad una auténtica máscara literaria desde donde gatillar. Pero, ¿y si crece y la ficción la vuelve más verdadera que la realidad? ¿Y si la tan usada se divierte diciendo y haciendo lo que no me atrevo? ¿Y si llego a casa un día y la encuentro montada a carcajadas en un toro mecánico, que cambió en la feria de las flores por los textos que tan cuidadosamente guardo por si acaso? ¿Y si se tiñe el pelo? ¿Se cuelga de una tela? ¿Compra un megáfono y sale a contar por el barrio mis secretos más profundos? ¿Y si desde una avioneta lanza papelitos con mis escritos de los 15 o de los 18, para poder después mofarse de mi inexperiencia brindando con ron y tequila por todos mis ex ¿y si me deja desnuda frente a la platea de caníbales famélicos y despiadados de la crítica? ¿y si toma mi cuerpo y lo vuelve una torpe marioneta violenta de espasmos sin sentido? ¿y si recorre el mundo con su espectáculo volviéndose millonaria a mi pesar? ¿y si se ríe de mí? de mis debilidades y mis defectos? ¿Y si me convierte en mi figura vudú y se entretiene metiéndome agujas en la llaga que más me duele? ¿Y si la veo ostentarse de mis recetas, de mis bondades, de mis sacrificios? ¿Y si ella organiza una cita con el hombre que amo, prende las velas, elige el vino, cocina gourmet, aprende a tocar el piano, a bailar tango, lo seduce, y ella le gusta más que yo? ¿Y si se proclama soberana de mis decisiones? ¿Y si la tan embustera toma mi cara, mis gestos, se acuesta en mi cama y canta mi canción? ¿Y si los otros me desconocen, mis llaves no abren, o las palabras se me revelan porque, espantada e inmóvil, descubro que me he vuelto invisible, Mientras ella se ha vuelto gigante, inmensa, poderosa y más verdadera que la realidad? Y sí, la otra, desde Mariposas Negras de Nina Ferrari, editorial sudestada, ese fue mi porque sí. El porque sí de Dani es música y ella dice, quizás, porque las tardes de lluvia me ponen nostalgiosa y la nostalgia para mí tiene melodía de samba. Quiero compartir con ustedes, dice Dani, Daniela Paula Rodríguez, la atardecida por la bruja salero.
10: You're ¡Gracias!
1: Leo a Voz se va despidiendo, en la edición estuvo Diego Rosato, siempre colaborando, Cintia Carballo, Beso Sin en la musicalización y en la producción, Daniela Paola Rodríguez. Soy Carla Ruiz. Y si todo está bien, y si todo va bien, el próximo miércoles, ahí, estrenadito el miércoles a la una de la mañana, entre la noche del martes y el miércoles. Una y media, yo te leo a vos. Tenemos una cita.